0: 我想，我们会想要做，嗯、呃，自己的音乐啊，做创作型的歌手啊，多半都是还是会随着一些反叛而来的嘛。就好像，就好像是说民歌时代为什么会有民歌出来？因为那些大学生他们觉得流行歌曲，嗯，太太艳丽了，嗯、他们觉得流行歌曲跟跟他们的生活脱节太多，嗯嗯所以他们会想要起来做那一那一种类型的工音乐。那我们自己当然不可讳言，我们从从嗯中学的时候开始接触西洋音乐，一直到现在，事实上是在西洋音乐里面经营了很很久很久。那尤、mm -hmm. 尤其是在当我们在玩合唱团的时候，我们每每都会感慨说，为什么为什么人家甚至在一九七零年、一九八零年的那那那那几年当中就可以做出像这样子类型的音乐，然后这样子类型的音乐，当然在他们那边也是有也是有市场，可是，在我们国内，然后呃总是呃。受限于某某些特定的公式，受限于某些某些特定的模式，一定要必须要一定要这样子做唱片。嗯,嗯,嗯，所以会想要去做，其实真的也是因为这个环境给我们的一些启发了。你只是想要做一些跟别人不太一样的东西。那、嗯、我们这些东西，在主观上非常主观的上来讲，我们觉得那是好的。也许这个市场或者是别人，他们并不觉
1: 得是好的
2: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。这期的开头有点不一样哈、哦，我比较好奇哈、哦，如果直接听声音，有人听得出来那那是谁的声音吗？年轻的听众朋友，我想应该是没有办法哈、哦，因为毕竟他离你们太遥远了。可是我相信老爹这个年纪哈、哦，或是呃这个老爹年纪以上的听众哦，应该听得出来，好、哦，因为他的辨识度实在是太高了，他声音的辨识度，他是台湾哈、哦，我我应该算是最喜欢的一个。你说歌手也好了，创作者也好，哦，是我最喜欢的，他叫张雨生，哦，张雨生，张雨生对我的影响很大哈、哦。那尤其是这一阵子，哦，这一两年，老爹的工作上有很多的转变，哦，那加上呃，张雨生他的忌日啦，哦，就是他是在呃十一月十二号走的，哦，所以他的忌日就在十一月，他已经走了二十三年了。二十三年了，所以加上最近的事情很呃变动很大，有感而发哈，就想说啊来做这个特辑好了。那聊聊张雨生这个我最喜欢的歌手，还有他带给我，还有我在我工作上的影响。张雨生他出生在一九六六年哈，民国五十五年哦，出生在澎湖的一个眷村。他父亲是国民党的老兵退来台湾的，那妈妈是台湾的原住民哦，所以他其实有原住民的血统。他本来要叫张鹏生哦，因为澎湖生的嘛。好，可是因为他出生的那个星期哈，很少下雨的澎湖连续下了一个礼拜的大雨，所以他爸就决定，那不然就叫他雨生吧。哦，张雨生的名字是这样子来的。那其实张雨生他本身哈，并没有打算走唱歌这条路哦，他喜欢文学跟历史哦，喜欢看书跟写文字。七岁那一年哈，父亲因为工作的关系，全家搬来台中丰原。好，所以他就搬来台湾了。人生的转捩点，哈，是小他五岁的大妹，哦，张玉生。据张雨生他的说法，哈，他说他的大妹是一位很爱笑、很活泼，而且非常非常会唱歌的一个女孩子。他们呃，兄妹的感情非常非常好。可是，在一九八六年，哦，张雨生二十岁那一年，哦，刚念大一，他妹妹就发生了意外，哦，跌落那个骊山附近的山涧，哦，就不幸就溺毙了。那这件事情对张雨生的影响非常大，那也因为如此哦，他决定要把他妹妹唱歌的这个心愿给完成，好、哦、替他妹妹完成，哦、所以他就开始参加了很多很多的唱歌比赛，他是这样子走上这条路的。那多年后哦，他在他的专辑里面收录了一首自己创作的歌、哦，叫《妹妹晚安》哦，这是一首非常非常平淡可是很感人的歌，哦、有兴趣可以自己 Google 看看，哦、就是在写。写给他的妹妹这样子。1986年3月，哦，他参加了民歌西餐厅举办的木船民歌比赛、啊，自弹自唱获得了优胜，哦，所以他开始有了信心了。那他大二就参加了吉他社，因缘际会下，哈、哦，他接触了一个重金属乐团，叫做 Metal Kids， 这在当时算是一个蛮有名的呃团体哦。赵传好像也是曾经是主唱，哎、okay, ，那他后来是第二任的主唱。然后在一九八八年，好，在第一届全国热门音乐大赛，以一首《Heaven on Fire》《Heaven on Fire》震撼全场，好，所以他就得到优胜以及最佳主唱。其实当年哈有另外一位歌手也表现得非常非常好，对，只是最后还是输给张雨生。哦，他的名字叫姚可杰，哦，姚可杰，那那有在听音乐的应该都知道啦。哦，那就是后来东方快车合唱团的主唱。哦，他说他那时候也是高水准的演出，哈，不过还是输给了张雨生。那经过这场比赛之后，他被注意到了哦，所以就被唱片制作的人翁孝良牵走，哦就被牵走了。当然，后来 Metal n k i c s 就解散了，就解解散了。当时翁孝良他接到一个哦帮黑松沙士写广告歌的大案子，你要想那时候只有三台哦，哦只有老三台的时代，所以如果唱片公司能够能够接到一个这种大大公司的广告案子，哦那是不得了的，好、哦、不得了的。他觉得张雨生的形象很符合这个广告要表达的内容，所以他自己就下来写曲，哈、哦，翁校长自己写曲，那歌词交给了陈嘉丽，然后三天就完成了这首，呃，可以说家喻户晓吧，好、哦，我的未来不是梦，好、哦，这首歌就唱了三十年了吧，二三十年了，好、哦，一直到前一阵子好像茄子蛋还翻唱嘛，哦，对不对？好、哦，那也是因为这这首歌，哦，张雨生他就一脚踏入了流行音乐界。哦，那时候我的未来不是那么真的红遍了大街小巷。那趁胜追击，所以在同年年底，哦，一九8八年年底，他就发行了第一张个人专辑《天天想你》。哦，天天想你，上市没多久哦，直接卖破35万，直接卖破35万。1988年那年，老爹六岁，没有在胡乱，全台湾都在疯长雨神。隔年， 1 9 8 9年。赶在他毕业当兵前做了两件事情，第一个是他跟飞碟旗下的艺人哈哦，包含了像是王杰啊、邰正宵啊、东方快车啊、星星、月亮、太阳这些人哦，拍了《七匹狼》这部电影哦，他在电影原声带里面唱了四首歌哦，分别是《永远不回头》、《如果你冷》、《我喜欢疯狂》跟《看见》。天啊，这四首歌真的是到现在还是经典呐、啊！哦，那电影票房当年就直接狂扫三千万，各位，民国七十八年哦，这个数字不是开玩笑的哦，是说真的，是部烂片啊，真的，我觉得真的是部烂片哦。可是老爹当年是跟我爸、我哥买电影票进去看的，因为张雨生那时候实在太红了，太红了。OK， 那第一件事情就是拍了《七匹狼》嘛，哦，那第二件事情就是他发了个人的第二张专辑，叫《想念我》。因为要去当兵的嘛，好，主题就叫想念我。其实哈，后来回过头来看，他里面已经收录了他自己的四首创作，所以其实他是一直有创作的野心，好，一直都有，好，只是没有人注意到。他做了四首创作的创作的嘛，那其实比较后来被大家有印象的，应该是那个六四天安门事件那个学运领袖王丹，他的词啊，好，张雨生把它谱成曲，叫做没有烟抽的日子。哦，那其实张雨生他真的不甘心只当一个偶像或是当一个歌手了，哦，这是他一直的想法。那附带一提哦，这张专辑在张雨生入伍哦没多久哦，所以就就发片之后他就入伍了，所以他几乎没办法宣传，那还是卖了三十多万张哦，哦还是多卖了三十多万张，就知道他当时的人气有多旺了。其实兵役的问题哦，一直很困扰着男艺人，因为很怕哦，这一两年从荧光幕消失后。回来之后就没有人理他了，你知道吗？就无人问津了。所以其实多数的都想尽办法躲嘛，逃逃兵役嘛，对不对？哪边痛哪边痒，就是能够不当兵就不当兵嘛。不过张雨生真的没这个问题，因为他太红了。好、哦，两年的服兵役的期间，第一年入围了金曲奖，好、哦，那是第一届哦。好、哦，第一届金曲奖最佳新人。隔年再因为那个。想念我这张专辑嘛？他入围了最佳男演唱人，当然都没有得奖，只不过连续两年都入围了金曲奖。那那时候加上他当兵的时候，他是在那个县光义工队哦，所以其实也蛮多的演出机会啦。所以其实两年的时间一下就过去了。可是哦，退伍后的他哈、哦，他不想再继续当偶像哦，所以他像当时的老板哦，飞碟唱片的老板彭国华，也就是张小燕的先生嘛，好、哦，小燕姐的先生。他提出了一个想要录制一张自己全创作的专辑，那彭国华真的很很爱才惜才啦，那那就答应了。于是哈、哦，一9九二年3月，好、哦，睽违了两年半，张雨生发行了他的个人的第三张专辑，叫《带我去月球》。其实张雨生在里面包办了专辑里面的所有创作，那张唱片公司甚至还拨了一笔预算哦，让他去美国录音哦。那带我去月球这首歌的 MV， 当年也代表了亚洲入围了全美音乐录影带奖、哦。所以其实其实乐评当时对这张专辑的评价是不差的。问题是市场不买单，因为全台湾包含的是当年还是小屁孩的我都觉得，我靠，张雨生怎么了？他唱这什么歌啊？我们听不懂啊！对，那原因很简单，就是因为其实在当时那是一张非常非常前卫的专辑，台湾没有这种歌啦。它里面用了很多当年华语歌曲根本不会用的元素，包含电吉他的狂飙、嗯，台湾什么时候有这种歌、这种音乐？哦，小提琴的 solo， 还有口白，哦，都都都进去了。然后歌词它也提升到了另外一个层次，它不再是什么“你爱我，我爱你”这种、这种、这种,這種小打小闹的歌了。所以歌迷他没有办法接受他这么大的转变。那这张专辑只卖了15万，哦，十五万。
0: 因为一般流行歌曲很流行的东西的话，而且一般很甜美的旋律的话，那可能你只要唱片公司只要使个三三四分力，然后它它就可以达到很很强的效果。那但是像嗯、呃、比较怪的东西，我们这样讲好了，比较怪、比较实验的东西的话，那唱片那那所谓的宣传一定要使上九九分甚至十分的力，才有可能让大家去注意到这样的事情。可是事实上，没有人愿意这样做，因为唱片公司他们不可能把。嗯、um, ，两倍甚至三倍的那种宣传费花在这样子一个他们觉得可能会血本无归的东西上面，因为他们认为这个东西会血本无归，就是没有没有那个公司愿意去培养类这样子一个另类的的领域，就是我们我们我们国我,我们流行音乐里面没有人愿意培养这样子一个另类的领域，他们只等着看谁谁哪一天幸运，然后突然就像 Narana 突然哎串起头来，可以可以可以卖很多的钱。
2: 商业市场现实的数字摆在眼前哦，张宇生只好乖乖的接受公司的安排，走回林家南海的路线。OK， 八个月后，同年年底，好、哦，同年年底只隔八个月哦，发行的第四张个人专辑《大海》，大海。这张专辑他动员了飞碟唱片当时所有最强的词曲创作人，那创下六百金的销售纪录。哦，好像一百金是呃呃五万张吧，所以六百金大概也是破三十万了啦。哦，所以其实他等于再创生涯的高峰。不过哈、哦，其实张雨生他自己很讨厌这张专辑。对，因为呃，我我记得我有在一个访谈中有听到，就张雨生记者问他说：“哈、哦，你这张专辑的最大的特色是什么？”张雨生他很婉转地说：“哈、哦，这张专辑最大的特色是唱歌技巧的突破。好的歌者要能够不断的突破。”能够诠释各种歌曲，所以其实你知道，他其实很明显的了啦。他其实不喜欢这张专辑，可是他没有办法，他一定要做这张专辑。老弟，另外在一个文章有看过哦，那是当时的飞碟唱片的副理哦，呃，彭树秋哦，当时他是唱片的副理，他说哦，张雨生他看似很温和，他的可是他的艺术家个性是非常非常的坚持的，哦，他很讨厌这种大悲大痛的情歌，这跟、個、他他的人生哲学是相违背的，哦，所以。你你待会听下去，你就会发现他说：“飞碟唱片为了留住他之后的每一张，都是一张商业，一张创作，一张商业，一张创作，卖一张赔一张，卖一张赔一张，这样的方式交替的发行。”他说：“在商业跟创作间，他跟他们跟张雨生就是这样一直来来回回的拉扯。可是他们真的彼此很为对方着想。那时候的飞碟状况其实也不是很好了，所以他们也告诉他说：‘我们现在在赔钱，你能不能用你的声音帮助我们？’”可是他知道这个过程对张宇生是非常非常痛苦的。他说他回忆说有一次去张录音室看张宇生录《大海》哦，看完他是一脸扭曲的在唱哦、喔，他真的是一脸悲愤的在唱这首歌哦、喔，所以你就知道他其实心态是很难调试的哦、喔，很难调试的
0: 。我觉得，我觉得还是是就是一个创作人应该应该还是坚持他自己要做的事情比较比较好，而不是因为我自己是我自己是比较。属于那种妥协之后产生的怪物，<笑>我这也是经历过那种妥协之苦啊，嗯，所以所以我在这边奉劝所有的有志于创作的人，尽量坚持自己，然后不管你自己做出来的东西成熟或者是或者是嗯幼稚也好，可是我相信只要你做出来的话，会在他嗯整个人生的创作创作途径上会占有一席之地的、啊，一直是一个足迹啊，这也是一个里程碑。
2: 有了这张专辑的成功 ，OK， 唱片公司又愿意多放手了嘛？哦，所以1993年，哦，他发行了他的个人的第五张专辑，《一天到晚游泳的鱼》。这张专辑算是一个呃折中啊、哦，因为其实两首主打歌就是呃《一天到晚游泳的鱼》跟《是否真的爱我》，这两首都不是他的创作，可是是主打歌。但是呢，整张专辑还收录了七首他自己的创作，包含我在前面讲的《妹妹晚安》，就是收录在。九三年这张专辑里面 ，OK 好、哦，所以就像之前提到的，张雨生他就之后就一直在市场跟创作性当中摆荡，努力的要找到一个平衡。OK， 隔年哈，一九九四年一月，好、哦，隔年一月他就推出了他的首张精选集，好、哦、叫《自由歌》那。那这首歌也是这张专辑里面唯一的新歌哈，也是出于他自己创作的。好、哦，《自由歌》那歌词写的很有趣啊，他说哈、哦：“你不能这样控制我的手。”你不能这样控制我的脚，你不能这样控制我的口，你不能这样做。其实某程度也是在跟现实的呐喊吧，好、哦、呐喊。呃，九月，好，同年9月就是1994年的9月，他发行了个人的第六张专辑。这张专辑哈、哦，他又再次的说服了童国华了，哦，可能也是因为自由哥这张精选集卖的真的还不错，所以第六张专辑他要说服了老板放手让他去做。那这张专辑算是张雨生的封神之作，封、哦、神之作，呃、叫做卡拉、OK 台北我嗯《卡拉 OK 台北我》，嗯，《卡拉 OK 台北我》。那这张专辑很有趣哦，就是这是他卖的最差的一张专辑。我先跟大家讲，卖几张，卖不到两万张。曾经可以卖三十几万张的人，他这张唱片只卖了不到两万张哦，哦，所以不可思议啊！可是多年后。哦，其实也也也也也是啊，就是其实他的歌，台湾人还是没有重视到，都是大陆人发现，大陆人开始狂听狂炒，之后红回台湾的。很多台湾人是因为开始听了大陆的摇滚乐，怎样怎样怎样之后，哎、欸，发现到说哇，因为台湾当年有个歌手叫张雨生，他这么屌，他的创作可以这么棒，啊、哦，都是反而是从对岸红回来的。OK。那我我觉得就像多数的艺艺术家一样、啊，然后就活的时候无人问津啊，没有人青睐哦、啊。人走了之后、啊，哈，它的价格价值被炒上天。这张专辑之所以卖那么差、啊，哈，那是因为它是一个完全哈，全他没有这样子的，它是一个实验性质的专辑。包含它的录音哦，它是用 live band 的方式录音，它不是进录音室然后用 midi 来录哦，它是直接把整个乐团整个搬到录音室里面直接录。整张专辑73分钟，创当时最长专辑的记录。曲风非常非常多元，包含了硬式摇滚、蓝调、爵士、民谣、R&B、灵魂乐、p u b 福音，全部都有。那主题包罗万象，有什么流浪狗的议题，有精神病患、社会边缘人的处境，有对受虐儿的关怀，有对生命的自信。啊，编曲也是花样百出，有用乐琴伴奏，哦，有用台语来念对白。甚至数来宝都有，哦、所以他其实是一张非常非常实验性质强烈的专辑。那专辑的文案哈、哦，他写到、哦：一些同业认为、哦、在商业机制下，我有够胆大妄为；制作的助理一再提醒我费用超支的情况，公司内部也屡屡投来迷惘但同情的目光，为宣传的切入点伤透脑筋。然而。状况与变数终会过去，唯有作品会留下来。那些用心，那些灵光闪动瞬间的惊喜，会不断带给后继的人希望。老爹跟大家讲，他真的办到了。事隔了二十多年這，这张专辑我跟你还是很屌。现在拿出来听，刚刚好而已啦。只是他当时超越市场太前面了，他领先国语歌坛太太远了，所以当时人根本听不懂。唯一红的一首歌啦。这张专辑我没记错，十三首歌啦。唯一红的一首歌是第十二首《我期待》哦。好，可是这首歌也是他死了之后才红的，因为死了之后，他们他们唱片公司把他的原唱本来是独唱，他跟陶晶莹 remix 变成一个对唱的版本，然后在他的纪念的场合播放之后，大家才才知道说啊，原来张雨生有这样一首歌。那张专辑你撑不到第十二首歌，因为前面的歌你根本吞不下去，你吞不下去。OK。哦，那这张唱片、哦、之所以会诞生、哦、其实还有一个小故事、哦，就是当时正是台湾的音乐工业、哦、要从本土化走向外资的历史夹缝中，因为华纳集团已经要把飞碟买下来了，那彭国华也,也要离开飞碟，后来自立的风华唱片嘛，哦、所以其实，在那个时候人事是很动荡的，而且充满了不确定性。张雨生知道、哦、如果他不把握这次机会这样子玩，以后就没有机会了，那于是他就放手这样子干了，那也因为。如此，我们有幸可以听到一张这么这么厉害的专辑，好、哦，卡拉 OK 台北我
0: 。哦，我觉得我对不起他们，哈哈哈哈也没有说尴尬了，因为就我来讲，呃，我卖不好也不会说不会说呃卖到差到哪里去，只是说跟以前比起来，那那个真的是嗯、呃，在唱片公司来讲是一件完全不能接受的事情。可是他们也知道，因为在我们在做那张唱片的时候，我我可以讲啊，就是就是呃卖的最卖的，我在我所有唱片里面卖的最不好，就是卡拉 OK 台北我那张上一张上一张专辑嘛。但是我在做那张唱片的时候，嗯，为什么会卖那么差？因为我在做那张唱片的时候，完全没有上级的人在管我，啊、嗯，然后我等于是完全是放照着自己的意思放手去做。嗯、只有到最后、最后一点点、一点点、一点点的时间的时候，然后呃、嗯，才才做了一一一,一点点的小小的修正啊。所以那张唱片可以说百分之九十都是在呃、嗯、我自己的意志下完成的。然后东西做完了，呃、嗯，所有的人都知道这个，嗯，感觉起来整个整个型号看起来它是一个，它好像是一个跟一般流行市场上完全截然不同的东西。但是嗯，在唱片公司也有这样子的预期之下。那我觉得他们并没有说把呃把整个的宣传活动就是做到做到很高，当当然我可能是我自己也因为我自己没有配合的原因啊，因为我们都知道在这样子的一个台湾这样子的一个宣传体系之下，那张唱片真的不知道也不知道要该怎么样去走了，除了嗯去做校园，除那不是除了你去做演唱会类似的这样子的活动的话，那你要在那些嗯学校。打闹的那种综艺节目当中去好好的引荐推荐这张唱片的是不不完全不可能的事情嘛，所以这这也造成我们我们大家的一个困扰。其实我们也每一个人都很想要推一些唱片，可是可是总是会有啊一些客观上的限制
2: 。时间来到一九九五年，隔年哦，他发行了在飞碟的最后一张专辑，也是个人的第七张专辑，还是朋友。虽然当时主打歌哈还是朋友有获得当年金曲奖提名最佳年度歌曲哈，不过哈这张作品跟之前的作品来比较哈，就中规中矩啦。那可能也因为他即将离开飞碟了嘛哈，就无心恋战了。那也有可能是因为他上一张偶心力血的专辑只卖不到两万张，这个打击对他心理打击是很大的。哦，你有听那个他的呃老爹给各位的那个他的当年。广播访问的记录，你就知道他其实是很不能接受。为什么在国外这样的歌是有市场性的，可是，在台湾就是推不动。他只能继续在商业性跟自我理念当中继续去寻找他的平衡。一九九六年七月，哦，他发表了加盟风华唱片后的第一张专辑，也是个人的第八张专辑，叫《两伊战争》。这张专辑其实很有趣，哈、哦，它分成两张 EP， 分别是红色热情跟白色才情这两张。两张专辑其实都是他自己制作的，《白色才情》是收录他自己五首创作，哦，一样是张雨生风格的歌，可是他明显的放慢了脚步，哦，他就不再冲得那么快了。那、啊、其中有一首老爹非常非常喜欢的作品，叫做《后窗》，后窗这首歌是玩中国风，哎，对，所以你看，其实现在中国风满街都是啊，可是他在二十年前就这样子玩呢，哦，所以他真的很快，哇、哦，他真的很快。那另外一张 EP《红色热情》。就是收录了比较市场取向，的情歌，那都是演唱别人的创作。那其中最有名的一首，应该就是当时候把风华唱片刚签下来的一个小菜鸟新人拉进来一起做的合唱。这首歌叫做《最爱的人伤我最深》。这个新人的名字大家都知道，叫张惠妹。同年十二月，哦，同年十二月，一九九六年十二月，张惠妹发行了她的首张专辑《姐妹》。哦，专辑哈是由张雨生制作，张雨生还为张惠妹量身打造了两首歌，哦，分别就是《姐妹》跟《水蓝色眼泪》这两首。那这张专辑大卖就不需要老爹多讲了哈、哦，那应该很多年轻人应该已经有接触到这段历史了。好、哦，它狂销了121万张、哦，我还是目前台湾排行榜记录的第四卖的第四多的专辑。好、哦，那全亚洲卖了400万张，隔年。哦、，1997 年6月，哎、欸，你看那时候出唱片真的很夸张哎，半年就给你出一张哎、欸，真的是有点疯狂哦。所以真的歌手也很辛苦。隔年6月，哈、哦，不到半年的时间，趁胜最近发行了他的第二张专辑《Bad Boy》。对，那一样是张雨生制作。那他也同时在为了张惠妹量身打造了三首歌，分别是《Bad Boy》、《一想到你呀、啊》，还有老爹个人最喜欢的一首叫做《孤单 t a k i l a 哦，有机会可以去听听看，我觉得那首歌张雨生写的非常非常好。全台湾哦，在狂销138万张，是目前第一名啊！哦，就就是卖的最好的唱片的第一名，就是这一张。全亚洲卖破了600万张哦，所以张惠妹等于是跟张雨生一样，一系之间家喻户晓，当年的张雨生一样哦，大红了、啊。对，可是其实不知道的是，张雨生距离他的死亡其实已经不到半年了，啊、哦，不到半年了。在人生最后几个月，哦，张雨生还做了什么事情呢？ 1997年8月，哦，他担任果托剧场《吻我吧，娜娜》这部音乐剧的音乐总监。这部舞台剧，如果跟老爹一样喜欢看音乐剧的就知道很屌了。那是全台湾第一部哦摇滚的音乐剧，王柏生哦加黄小虎哦这组合现在都看不到了啦。那张雨生就为了这个长长达三小时的哦这部舞台剧哦全部歌交给他来写。哦，所以他创作能力真的很强。好，八月做这件事情，同年十月，一九九七年十月，他发行了个人的第九张，也是人生最后一张专辑。好，口是心非
0: 。我的我自己的想法是说，嗯，真正重要的一点就是说，我觉得我们这些我们这些人，就是有有很多在做这样子的人，我们并不是在做另类音乐，天哪，我们是在我们是在做，嗯，西方。他们的流行音乐里面，他们在十年前、二十年前就已经做过的东西，我们其实只是只是希望能够带给大家一些比较不一样的流行音乐。我们并不是天生就想要做实验性的、做做另类音乐，我们也很希望我们的东西能够，嗯，能够也是一样卖个十万、二十万张，或者是我想每一个每一个在从事创作的艺人都是这样子的，尤其是对曾经有过这样实力的卖。就曾经有过随便乱唱，然后就卖就卖十万、二十万、三十万这样这样子的这样子的人来讲，当然他更希望，嗯，即使他的他的听众只要抽出三分之一来来听，只要有三分之一的人能够来接受这样子的讯息就好了嘛。我现在的目标就是说，如果我抓到一个机会，那我就一定要尽力去做。那我希望这个机会就是，嗯，老板至少百分之九十以上要把他的他的那种权限放给我，让我自己好好的去玩，好好的去做。
2: 口是心非，他专辑的文案是这样写的：哈，严格说来，超越是我做唱片时最先考虑的事情，其次是诚实。至于那些主不主流、另不另类、新不新潮、前不前卫的问题，我也不需要，也不想要。浅月底带媒体来做界定，我觉得这段话真的写得非常非常的棒，对老爹的影响真的非常非常的大。其实你看到到风华后的三张专辑哈，我觉得他已经慢慢的能够抓得到创作好的理想性跟商业之间的分寸，哦，他很清楚的知道要怎么样，哦，让张惠妹能够大卖，哦，他知道姐妹 b a b e l 是借给张惠妹卖大钱的，可是口是心非是住在自己赔钱的，哦，可是我必须强调，老爹认为哦，口是心非是是他生涯最佳的作品，哦，至少是老爹最喜欢的一张。因为他兼顾了商业性跟市场性，这是非常非常困难。可是我觉得张雨生，在他这张唱片他做到了，就是既有商业性又有市场性。它里面的成熟度非常非常的高，好、哦，就算放到现在的华语乐，我跟你讲一样吊打所有人，没有人没有人能够出其右，真的没有。他虽然是一张摇滚专辑，他它这张专辑其实蛮摇滚的，可是十首歌的主题都是在讲爱情。可是每一首歌，你说他讲的爱情不是那种。小情小爱，你知道吗？哦，然后他的歌词，你说他是词，我觉得那个算是诗。哦，他整张专辑充满了诗意。哦，所以我真的觉得，我真的是由衷的佩服他，在短短的一年的时间，连续帮张惠妹做了两张破百万的专辑，还做了一个舞台剧的原创音乐，以及发行了自己一张水准这么高的专辑。只可惜发片后的第六天，连宣传都还没开始拍。好，于一九九七年十月二十号的凌晨，他在结束了果陀剧场的彩排之后，要返回淡水的住处时，他的车子行经灯辉大道路口的红树林保龄球馆前，发生了致命的车祸，脑部遭受撞击后陷入昏迷，紧急送往马街医院，在与死神对抗了二十四天之后，好、哦，一样是撒手人寰。好、哦，一九九七年十一月十二日，好、哦，死在这一天，享年三十一岁。我三十一岁，那只是当时媒体第一时间就报道了张雨生疑似酒驾，所以这让很多人对张雨生的死因就永远停格在酒后驾车这件事情。但是事后，医生的死亡证明书是写疲劳驾驶以及车速过快。好、哦，那马偕医院他也有重申，张雨生他并未饮酒。呃，这个老爹会有老爹有简报，简报的部分我一样贴在 IG 里面，大家可以去看。那根据唱风华唱片的说法哦，张雨生投保了汽车险，保险公司也做了理赔了，那表示保险公司也没有这方面的争议，哦，所以其实酒驾的说法是空穴来风的哦。那只是问题是你，你新闻一报下去，伤害就造成了嘛。哦，所以其实假新闻的威力哦，你不要说现在了，哦，二十年前就很可怕了啦。嗯
0: ，我希望呃所有的人在听这张专辑的时候，能够用一种嗯新的心情，不是用嗯以前。嗯，看觉得张雨生是什么样子啊，或者是嗯，张雨生是唱怎么样的歌，然后去去看这张专辑，而是呃，从听完这张专辑以后，再去想张雨生应该是怎么样子的一个人。<笑>我想这样讲是非常非常的严肃，嗯，所以呃，我们我觉得最好的方法还是大家去把这张专辑很专心的、很仔细的去听一听，然后再来嗯，对张雨生这个人。或者是这张专辑做最后的盖棺论定
2: 。回顾张雨生他短短九年的演艺生涯哦，其实真的只有九年，而且两年在当兵，所以实际上只有七年的时间。那当然了，他对后代的影响是很大的。可是，在当时哈，其实他就是一连串商业跟理想之间的拔河。其实很讽刺哈，他唱红的歌哈，多半不是他自己创作的。那因为他创作而红的歌，却都不是他自己唱的，什么意思呢？大家对他红的歌有什么印象？哪几首？永远不回头，天天想你，我的未来不是梦，和天一样高，大海，对吗？通通都不是他写的。那他写的歌是被张惠妹唱红的吗？甚至很多人根本不知道，如果没有张雨生，不会有现在的张惠妹。对啊，所以其实呃。张雨生真的算是一个一个歌坛的一个遗憾呐、啊。那如果要讨论张雨生到底做错什么事情，老爹认为原因有几个哈、哦。第一个就是他太急着改变他自己当兵前的音乐形象。过去市场哦对他的印象，清新、正面、单纯、邻家大男孩、高学历，应该是这样吧。可其实那根本不是真正的他，他是听西洋流行乐、玩摇滚乐长大的。你觉得他是吃素的吗？对，是所以我们根本不够了解他。可是他建立的形象太强了，加上成名来得太快了，大家对他有太多的期待了，以至于他后来自己想要他跳不出这个笼子了，你知道吗？我记得印象很深刻，那时候我很小，他在后期的时候，哦，就是到风华之后，他染了头发，你知道吗？一下绿，一下黄。那我爸有一次在综艺节目看到，我爸就念说：“你看不红，开始作怪。”我印象很深刻，因为那时候就是父母亲讲什么，我们就是什么嘛那种观念，所以我们就觉得哦，对啊，好，所以我们也没有机会去了解到他这些创作的背后，或是他他他其实只是想要表达他自己而已。对，所以可是我相信这句话其实道出了当时很多人的心声，就是一个不红，所以在作怪的一个心态。OK。那你说第二呢？第二，我想他就是太快了，就他太想急着去实现自己的理想，那忽略了理想背后他现实的基础。坚持理想当然很好，哦，只是问题是，他必须要在现实的基础上去做发挥。哦，所以我觉得这是他他太急的原因。哦，那不过我真的觉得他很幸运的一点是，他遇到一个好老板呢、啊，就是。当时的彭国华有愿意放他去上，放手让他去做，才留下这些作品，能够让我们现在还能够听得到。那你说第三，真要说说生错时代了吧，对不对？在那个年代啊，你唱片销售量是唯一的指标啊。那你的通路除了传统的媒体，你你没有别的曝光的机会，你知道吗？所以你唱片曝光度如果不够高，那那你就根本就就被边缘化了。所以在那个年代啊、哦，你艺人要红，就是真的只有遵循唱片规、唱片公司的游戏规则，你才有成功的机会。你非主流真的很难生存。对我觉得这个就是一个时代的悲哀吧。不过其实，你换句话讲哦，就说如果张雨生车祸这件事情是一定会发生的话，换句话说就是他一定会死在1997年11月12号的话，那。我觉得他做这些事情反而是对的，你知道吗？因为他只有七年的时间，如果他也是依循的唱片公司的游戏规则，这样一步一步这样子求生存、求发展的话，我们现在根本听不到这些专辑，他没有机会留下这些专辑。那这样回想起来，他做的事情反而是对的了。所以人生真的就是很难说了，我人生真的很难说。以以前老爹也在想啊，就是如果他现在还活着，那他会怎么看现在的的的？的华语音乐界，或者是说他有没有办法做出继续超越自己的唱片？但后来老爹是觉得，好在好在他至少留下了九张专辑，对，让我们能够不断的再继续回忆，好，不断的继续回忆。
0: 或者是成功，成功也有压力，失败也有压力，然后各种各种的工作。在他的范畴里面都会有压力。我跟我的同学相处，他们也有他们朝九晚五的那种压力。那在这个行业里面，当然，因为他的获得，他的他他所获得的嗯酬劳非常的丰厚，也所以他必须要相对的承担嗯比人家都还要更大的压力，这个是一定的。所以我在嗯学生的时代就踏进这个圈子，那个时候并没有感受到这么多的东西，因为还被学校保护得很好。因为我。嗯、呃，非常清楚的把把工作的时候跟在在学的时候划分的非常的清楚。那那个时候，呃，只要一下完通告，我就投入学投入学校的怀抱，然、呃、后又跟同学相处在一起，呃、所以并没有感觉到呃那么那么那么多不同的感觉。那等到一直退伍之后，然后整个人变成一个全职歌手啊，然后嗯、呃，等于是。被迫要对自己的呃音乐工作、音乐生涯做一番规划的时候，那个时候才发现啊，其实原来真的是有这么这么多的压力。对，没有错，来自嗯掌声的压力，来自嗯整个整个公司那种销售上的压力，然后来自很多人看你嗯有没有看我自己有没有成长的的那种压力都有。因为作为一个公众人物嘛，然后我们又是所谓的嗯创作者。虽然这个创作可能在很多人的眼光里面来讲，并不是最严肃的，并不是嗯可以登大雅之堂的那种创作。可是对我们来讲，对我对我像我这样子人来讲，其实我蛮希望他能够做成那样子的一个那样能够能够到到达那样子的一个境界。那那我我我我觉得压力可能是在这里，呃，就是说自我，对自我的期许。到到现在这个这个时候，我觉得我自己已经慢慢的可以做到。嗯，所谓胜不骄，败不馁的那种、那种境地的，因为，嗯，我觉得人要看长久。我我我常常在想说，嗯，今天我们看到所谓的四大天王，今天我们看到了很多很多后起之秀，啊，或者是嗯嗯，有有一些人可能可能今年嗯是他的什么所谓的本命年或者怎么样，鸿运当头类似的事情。那我想我自己嗯也可以这样子期许我自己，不需要嗯因为。呃，有时候的挫折，一点点小挫折，然后就让自己觉得说啊，压力很大，然后就想要嗯放弃这方面的工作或或者是放弃某些努力。我觉得我们必须要随时随时随地的警惕自己，就是说这个路真的是很长，不能只看一下子。况且我觉得我比原来更好的地方就是说，我已经尝过那个高峰的滋味了。我觉得在上面的那个滋味是非常的可怕的
2: 。最后。哦，那张雨生对老爹有什么影响呢？其实刚听完上面那个访问，其实老爹跟张雨生的状况其实很像。老爹当年是也是搞不清楚状况的情况哦，就是原本要计划出国念书嘛。那因缘际会遇到了我的主管之后，了解这个产业之后，我就放弃原本的计划就进来了嘛。那因为其实一开始家人真的蛮反对的哈、哦，朋友也也蛮蛮蛮多想法的，所以老爹那时候就告诉自己，要用最快的速度做出一些成绩。哦，让他们可以不用不用担心哦，所以老爹几乎是用最快的速度就爬到呃相当高阶的主管职位哦。不跟大家开玩笑，老爹当年在公司真的很红哦，从南到北都找我去讲课哦。那一直到民国九十九年、哦，遭遇了第一个工作上的瓶颈。那次很幸运，就是透过自己的调整、努力、改变，有突破了哦。那突破那次瓶颈之后，就非常的顺，好、哦，就是一路走了大概。呃，六年的大多头吧，好，那一度也以为自己就会这样子，就是一直做到退休，没想到在在几年后又遇到一次新的瓶颈，那这次新的瓶颈就让老爹受伤蛮重的啦。当下，那当然现在事情过去了哈、哦，那我回过头来，其实我很我很感谢那个事情哈、哦，因为我觉得它有点像是一个 wake up call 啦。就是在那几年多头那几年其实没有，其实其实老老爹一直认为就是。真正有在学习成长的，其实是在逆境的时候。顺境其实没有什么，顺境顺风球谁都会打，难是难在逆境。哦，所以那几年很顺的时候，其实你就你就等于是停在原地，很安逸。可是当今天那个事情发生的时候，敲醒了我，好，敲醒了我，好，所以才让我有很多的改变。其实你说张雨生他所处的唱片，也跟老爹所处的保险业，其实本质上并没有太大的差别，都是看销售量决定谁是英雄，谁是狗熊。卖得好，你在公司走路都有风，全部人都捧你。你卖不好，我跟你讲，你连公司都不敢进。哦，那刚开始做业务，刚进公司，傻傻的老爹的时候，公司说是就是是说不是就不是，好、哦，反正上面怎么教我们就怎么做，单纯听话照做，这是业务单位最常拿来洗脑新人的话术。他当然不希望你有想法、啊，你有想法我怎么控制你 ？OK， 那曾经老爹本身也是。站在台上，或是坐在台下，高呼公司好棒棒那样的人，哦，大家努力完成业绩啊，完成竞赛啊，然后接受公司的享受啊，接受公司的招待。可是慢慢的，当你越做越多，越懂越多，你就会开始思考：难道真的就像公司说的那样吗？或者是，难道没有别的选择吗？好、哦，所以我个人在呃工作上最大的一次改变，就是在99年遇到低潮的时候。那个时候，我改变了我的市场定位，我开始建议客户用比较低的保费，然后规划比较高的保障，透过定期险的方式，而非绝大多数保险业使用的终身险。我我相信这是对客户比较好的选择，可是这样子做会苦到自己。好、哦，第一个，定期险保费低，我佣金就低，我赚的就比较少。第二个，一旦老爹走上这条路了。我一定被公司边缘化，因为公司要的是能够成交高保单、高保费的超级业务员呐、啊。我做的业绩他根本看不到。最后，最现实的问题，公司如果不主推这类的商品，我没有商品可以卖啊。如果有，也拼不赢别家。啊。这就是当时转型遇到很大的问题。那可是因为我深信这个才是正确的方向，所以我就义无反顾的走上去了。这一走算一算也刚好十年，所以其实我当时面临的选择，跟张雨生在面临所谓的理想还是市场，其实是一样的状况。那而且其实讲老实话啦，一样的情形就是我我我这种定期险的观念，那那哪是新观念呢？那国外就是这样子，全世界只有台湾喜欢卖终身险，客户喜欢买终身险，国外都是定期险，一样的观念来到台湾，我变成异类了，你知道吗？好、哦，我反而变成异类了。所以其实刚开始做这个决定要走这条路的时候，老爹其实也也很犹豫，就是我不知道我这样做是对的还是错的。好在好在，随着时间、随着客户的回馈、随着很多的呃呃经验，慢慢发现到说，诶、欸，好像我走的路是行得通的。那自然你就有越多越来越多的勇气，会坚让你自己坚持的去去走下去。其实回想起来，当年会踏入这个行业也只有两个原因：第一个可以帮助到人，第二个可以赚到钱。哦，就这两个原因，我就进来了。那但是你越做越久，你发现想要赚到钱，想要赚到很快的钱，想要赚到很多的钱，如果你想要，你不能帮客户想太多，想越多，你越绑手绑脚，你什么都做不了。讲白了，你心不够狠，赚不到大钱。OK。那这样的环境其实已经违背老爹当年踏入这个行业的初衷了。那也因为这样子，所以才有了后来老爹考上了 c a p 这张证照，以及现在正在准备就是明年要考的所谓的经纪人的国家考试这样的规划。那甚至是现在我有做这个 podcast 这个机会，因为老爹已经不想再玩保险公司要我们玩的游戏了啊！我已经不玩这套了啊！我也不在乎别人怎么看我。我这几年我在想的事情只是。啊，我怎么样能够帮助到更多的人，而不是一直塞客户保单？哦，这样做其实很没有意义。看到张雨生在一九九一年后、哦、写在《带我去月球》这首歌的歌词，他怎么写？他说：“看我的瞳孔还燃不燃烧焰火，看我的笑容是不是还保有自我。”天哪，那时候他才二十五岁，他能够写出这样的歌词，我真的是佩服他。那他也讲过他说音乐倘若源自心灵，不过诚实而已。他真的很强调内心的诚实，就是能够对得起自己。他也说过，努力追求自己的最好，尽力表现自己的最佳。我觉得这些精神都是很值得我们去学习的。好啦，节目到了尾声了。那如果今天这个主题硬要跟保险老爹这个主题有一点关联的话，那就是要提醒大家 ，OK。喝酒不开车，开车不喝酒，哦，酒驾是天条啊、哦！几乎所有的保险都不会赔。那之前其实也很瞎，就是之前居然经管会核准的一个保单叫做酒偿险，就是如果你酒驾的话，哦，我们会带你负赔偿责任，这不超瞎吗？那你不是鼓励酒驾吗？哦，所以我记得好像推出不没有多久就就马上把它下架了啦。哦，不过也有引发出一些争议，哦，就是酒偿险这样子。哦，那。几乎所有的保险都不赔我讲几乎包含强制险，哦，强制险比较特别，强制险是无过失主义，所以强制险它是会赔给对方之后跟你要钱做代位求偿。当然啦，你说酒驾要理赔是有一些特例的，就是有些符合某一些情况它是可以启动的不过因为老爹痛恨酒驾这个行为，所以老爹不会在节目上教你。只要记得酒驾是天条，千万不要犯。这样就可以了。最后，老爹想跟大家分享一首我最喜欢的张雨生的作品哦。那他是收录在《口是心非》这张专辑。那《口是心非》这张专辑通常有两首歌，大家比较有印象哦。第一个当然就是专辑的主打歌《口是心非》嘛。我、哦、这张专辑其实附带一提哦，当年还是卖了十五万张，不过大概多数都是基于同情票，然、哦、后就是就是因为它发生这样的事情了嘛。哦，那就吸引了一波买气啦。哦，不过我好奇有多少人把它听完。这张唱片当年哈获、哦、得金曲奖哦第九届最佳流行音乐演唱唱片奖哦，这是有得名的。那同时，他也因为和这首歌入围了作家作词人奖、哦、不过没有得名。所以多数人对这张专辑的印象就是口是心非跟和这两首歌。那当这两首歌真的非常非常棒，可是我老弟最喜欢的是夹在这两首歌中间有一首歌哦，叫做《玫瑰的名字》。我我觉得这首歌哈，应该是在台湾的乐坛是不可能被超越的哦。因为如果你有本事写出这样的歌，你绝对唱不出来；你有本事唱得这么好，你也写不出这样的歌。那如果你真的那么有本事，你又能写又能唱，你也编不出这样的曲。哦，所以老爹觉得这首歌真的真的是神作哦，永远没办法被超越的神作。这首歌最棒的地方就是。中间有一段大概长达一分钟的渐奏，哦，是用电吉他。渐奏结束之后接了 C 段，哦，那个 C 段你可以听到张雨生的声音是多么的具有穿透力，哦，这真的是没有人能够做到。就是你会唱高音的人很多，问题是能够这么不刺耳，能够这么有穿透力，能够听的这么放心的，真的没有别人。哦，所以跟大家分享这首歌，哦，《玫瑰的名字》。好，那我们今天节目也做到这边咯。我们下一期再见，谢谢收听，拜拜。
1: 相识有多少次我？我尝试写首诗，留下你那很多多次,多次的样子。有时候叫碰,碰上人，有时候叫。这是。